vi är mitt uppe i fotbolls-VM. En hel värld har sina blickar riktade på, som, på det som där utspelas. Är det förresten någon här i den här samlingen som inte har hört något om VM eller sett någonting om det? Så räcker det på en hand. Nej, alla vi drabbade. Visst är det så. Men det kan ha sitt pris att många tittar på. Ja, när en hel värld ser. Jag tänker på Champions League-finalen här den 28 maj. Ni vet, det var Real Madrid som mötte Liverpool. De skulle göra upp om titeln. Och också då var det en hel fotbollsvärld som såg. Matchen stod och vägde. I målet för Liverpool står Loris Karios. Hur skulle det gå? Och sen vet vi vad som hände. Den här målvakten, Karius, råkar kasta ut bollen på fötterna på en motspelare. Och det blev ett enkelt mål och det blev förlust. Efter matchen ser vi hur den här målvakten, Karius, går runt på plan och storgråter. Och sen säger en tv-kommentator, jag har aldrig sett en så ensam människa hela mitt liv. Och jag är ändå benägen att tala med en hel värld ser på och han ställer till det för sitt lag. Att vi går fel i sin ensamhet, det kanske man kan reda ut. Men när en hel värld ser på, det glömmer man aldrig. Kan det såret någonsin läkas? Att göra någonting som blir fel i sin ensamhet det kan vi reda ut men när det är många vittnen då sätter det sig djupt jag vill lyfta fram två saker som vi som medvandrare på jorden Bör sätta oss in i. Och det räcker inte bara att höra det. Det måste vara sjunka djupt in i hjärtat. Jag tänker på de här två sakerna. Vi är förlåtna. Och vägen till upprättelse är vid öppen. Alltså de här två budskapen. Budskapen om förlåtelse. Och ord som leder till upprättelse. Det är de två ben som kan hjälpa oss att gå genom livet. Budskapet om förlåtelse lyder så här. Himmelens Gud har förlåtit oss alla genom Jesus Kristus. Och budskapet om bekräftelse lyder så här. Du är unik. Du är en unik person. Du är den enda i ditt slag. Du är en del av Guds skapelse. Du är skapad till Guds avbild. Men då ska vi också veta att nu när Gud har skapat dig så gjorde han därefter 
se av med den form i vilken du hade gjutits. Det innebär att du är ensam i ditt slag. Det finns inte har aldrig funnits någon som du. Du är unik. En gåva till världen. En gåva till oss alla. Gud har skapat dig unik. Ett viktigt budskap som vi ska ta till oss. Nu vet vi att det är mycket som tar ifrån oss den här känslan av det unika. Av att vi är förlåtna, att vi är upprättade. Det är många som vill ta ifrån oss detta. Men jag vill göra ett försök här att implantera det här igen i ditt hjärta, i ditt innersta. Alltså, orden av upprättelse lyder, du är förlåten. Och vägen till upprättelse är öppen. Och det gäller dig. Det finns exempel på det här med upprättelse. I Nashville i USA finns det ett hjälpcenter för kvinnor som har hamnat snett i livet. Det finns en donna. Hon är 63 år gammal. Hon är kock på det här stället. Tristel Farms. Tistelgården som den kallas. Hon jobbar i kaféet där. Hon berättar. Jag hade levt större del av mitt liv på gatan innan jag kom hit. För att visa mig stark hade jag slagit och svurit och gått på. Och när de ville att jag skulle berätta om mitt liv så kunde jag inte. Det var så svårt. Svårt att berätta. Jag hade inget att yvas över. Inget att lyfta fram. Jag var misslyckad. Hon vägrade att berätta tills en dag hon öppnade sitt hjärta och började berätta för de som fanns på det här hemmet. Och genom att hon fick berätta så släppte väldigt mycket som band henne. Hon fick upprättelse. Någon lyssnade på hennes livsberättelse och någon bejakade henne sådan hon var. En unik person. Och nu får Donna hjälpa andra till att titta hem till upprättelsen. Ska vi stå upp och läsa en text tillsammans? Vi läser från Johannes sjunde kapitel. Och det skriver evangelisten. Efter det att man hade firat lövhögtiden gick alla hem var och en till sitt. Men Jesus han gick till Oljeberget. Och tidigt dagen därpå så var han tillbaka i templet. Och allt folk samlades kring honom. Och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. Och i lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus han böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sa det. Den av er som är utan synd ska kasta första stenen på henne. Han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. Den äldste först 
Och så blev han ensam kvar med kvinnan. Och Jesus ser upp och säger, kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade nej herre. Då säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Varsågod och sitt ner. Förra söndagen så predikade Fredrik här i vår kyrka. Han talade om Jesus och lagen. Det finns och fanns en lag att följa. Den här Donna i Nashville, hon hade brutit mot lagen. Ja, på samma sätt som kvinnan i berättelsen här i evangeliet enligt Johannes hade de misslyckats att hålla lagen. Men de här två kvinnorna, Donna och den icke-namngivna kvinnan i berättelsen de har inte bara det här gemensamt att de hade misslyckats. De har också det gemensamt samt att de fick upprättelse. Båda fick upprättelse. Vi ska se lite närmare på den här berättelsen i Johannes evangeliet. Kvinnan, fariseerna, Jesus och folkhopen. I kapitel 7 som föregår, alltså det här kapitlet, så har vi berättelsen om den här lövhyddohögtiden. Det var någonting som Jesus var i Jerusalem för att fira. Det var en av de där stora högtiderna. Och den högtiden kännetecknas av vissa ingredienser. Den firades som ett minne av ökenvandringen, utåget ur Egypten och hela den delen av Israels folks berättelse. Och man påminner sig om att Gud sörjde för dem. När jorden törstade så sände Gud regn. Och så vi väntar på regn de närmaste timmarna. Tack Gud för det. Men framförallt så ville den här högtiden lyfta fram den inre törsten. Människors ständiga törst inombords. Törst efter mening. Törst efter upprättelse. Törst efter förlåtelse. Och för att illustrera det här så var det en präst i samlingen som tog ett guldkar. Hämtade vatten i silandammen och tömde det över altaret. Och den här ceremonin skulle just gestalta detta som hela den bibliska berättelsen pekar fram emot. Att en dag i en framtid ska all vår törst släckas. Det handlar om andutgjutelsen. Det handlar om det som Gud har i beredskap för oss. Gud vill redan nu börja släcka vår inre törst. Men en dag i en framtid långt borta eller nära så kommer han för evigt att släcka vår törst, vår andliga törst. Vi vet att det här är en del av berättelsen i Johannes evangeliet. I alldeles det föregående här i den texten som läses så står det att på högtiden, alltså lövidöktiden, så stod Jesus den sista dagen och ropar ut Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, alltså på min förlåtelse och på min vilja till upprättelse ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det här är en sanning som går igenom hela den nytestamentliga berättelsen. 
Att Jesus står där och vill släcka vår törst, vår inre törst. Den som vi alla känner, mer eller mindre av. Den törsten kan Jesus släcka. Den bibliska berättelsen, speciellt Nya Testamentet, handlar om att Jesus kom. Inte för rättfärdiga utan för syndare. Jesus kom för den här kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Det var henne han kom för. Fariserna behövde honom inte. Han blev ett irritationsmoment för dem. För han umgicks med syndare och publikaner. Det var det som var Jesu kännetecken. Att han umgicks med de utslagna. Jesus kom för att söka efter det förlorade och för att ge det förlorade upprättelse. Det är det hjärtat i Jesu kallelse. Han ständigt associerar sig med, umgås med publikaner och syndare. Det var det som symboliserade och kännetecknade Jesus. Det var till dem man kom för att ge upprättelse. För att ge förlåtelse. Men fariserna såg tvärtom. De sa till varandra. Ja, men han kan ju inte vara messias. Han kan inte vara den vi väntar på. Han umgås med fel folk. De känner inte till den bibliska berättelsen så väl. För där ser vi att Gud han drar sig inte bort från de utslagna. De misslyckade. Han dras till dem. Han dras till dem för att upprätta dem. Det är den bibliska berättelsens kärna. Och det hade fariserna, trots sin nitälskan och sin kunskap, inte sett. I den här texten kallas Herren för att döma en kvinna för äktenskapsbrott. Vi måste förstå att det här inte är någonting som händer bara sig så där. Jag tror att hela berättelsen pekar på att Gud styr över människors liv. Och Jesus visste att när den här kvinnan ställs inför honom så är det en del i hans kallelse. Hon skickas inte dit på måfå. Farisernas och de skriftlärdes nitälskan var redskapet som Gud använde för att ge oss en berättelse. För att ge oss en förståelse av det som är kärnan i Jesu verksamhet. Klart, fariserna och de skriftlärde förstod inte att de var redskap till att uträtta det här. Att avslöja vägen till upprättelse och förlåtelse. Jesus har möter den här kvinnan. Hon har specifika behov. Hon har behov av upprättelse. Och där finns Jesus. Han finns tillgänglig. Han står där. Han väntar på henne. Han väntar på att få ge henne upprättelse. Fariserna däremot. De ville framstå i en bättre dagar. Det var därför de haffade den här kvinnan. Undrar om de låg där på lur. Det står att de ertappades i själva handlingen. Man kan ju fundera. Vilka var de? De hade ett syfte. Det var att sätta fast både kvinnan och Jesus. Men Gud hade ett annat syfte. 
Jesus hade ett uppdrag, givet av hans fader. Att gå runt och uppsöka människor som hade drabbats av någonting. Uppsöka dem för att upprätta dem. Helt uppenbart är det att texten lyfter fram två tydliga kontraster. Förkrosselsen och självrättfärdigheten. Självrättfärdigheten, ja. Att fariserna, de skriftlärde förde fram kvinnan inför Jesus, hade en tydlig anledning. De ville anklaga Jesus. Det var det första. Det andra var att de ville visa på sin egen självrättfärdighet. Därför tog de kvinnan mitt framför allt folket. Det står att allt folket hade samlats framför Jesus. Vi kan föreställa oss scenen. De ställde den stackars kvinnan där och avslöjade henne inför allt folket, inför Jesus. Att bli avslöjad, att misslyckas när andra ser på. Ja, Karius i den här Champions League-finalen, han lever nog ett tufft liv fortfarande. Kommer han över det? Och ni kan tänka den här kvinnan, om hon hade fått gå därifrån- efter den här anklagelsen, hur skulle hon kunna leva vidare? Hon hade ställt till det för sin man och för sina barn och för samhället. Hon hade ertappats i en av de grösta synderna att begå äktenskapsbrott. Och där står hon i sin nakenhet, utgiven till andras fördömande. Och så står du väger. Folket tittar på. Fariserna tror att de har lyckats med den där fällan att fälla Jesus det står och väger vad gör Jesus? det står att han böjer sig ner och skriver där på marken någonting och sen säger han någonting som gör att hela scenen växlar han säger den som är utan synd Kastade den första stenen. Och det var precis så som lagen sa. Det var den som var utan synd som skulle börja med det här förkastandet av stenar. Men ingen är utan synd. Ingen tar någon sten utan en efter en går de därifrån. Självrättfärdigheten höll inte måttet. De här som ville framstå så som helt rättfärdiga. När de tänkte efter. När de fick ljus över sina egna liv. Så hade de ingenting att kasta för. Det var ju så att farisernas teologi den handlade om att göra goda gärningar. Att klättra på den stege som var deras egen, egna handlingar. Och den menar de, den nådde ända fram, ända upp till himlen. Och där i himlen, där fanns en plats reserverad för dem. Det stod, stod det ingen Gabriel och skulle klappa dem på axeln och säga Bra gjort, du klarade det. Välkommen. Det var deras teologi. Och den är i 
direkt kontrast till det som Jesus säger. Att vi är alla drabbade av synd och misslyckanden. Vi behöver alla komma till korsets fot för att söka förlåtelse och upprättelse. Goda gärningar räcker inte till. Frälsningen är bara av nåd. Vägen till himlen går över korset eller vid korsets fot. Hur är det för oss? Hur pass självrättfärdiga är vi? Är det så att när vi hör att någon har begått en synd då kastar vi oss på telefonen för att rapportera vidare? Tänk så han eller hon misslyckats. Jag skulle aldrig ha gjort så. Känner vi igen oss? Finns det inte en tendens hos oss alla att vara lite grann som fariseerna och publikanerna? Eller fariseerna och de skriftlärde? Eller vi känner vi oss mer hemma med de misslyckade? Ja, det finns ett spektrum här. Det finns liksom två olika saker att ta hänsyn till. Är vi de självrättfärdiga eller är vi de som känner oss lite misslyckade ibland? Kristus, ja. Han säger, den som är utan synd bland er, låt honom kasta den första stenen. Det var ett kraftfullt och tydligt svar från Herren. Låt oss nu titta lite in i vårt eget hjärta. Vi som har kanske lite lätt för att döma andra. Hittar vi lättare synd i andras liv än i våra egna liv? Kan någon av oss säga att jag är oskyldig? Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig haft en tanke av lust i mitt hjärta. Låt oss ransaka oss själva. Är vi utan synd? Det finns ett bättre alternativ till självrättfärdigheten. Det finns ett bättre alternativ än de skriftlärde och fariseernas. Och det är att när det bländade ljuset från Jesus når in i våra hjärtans djup. Släppa in Jesus där. Be om hans förlåtelse. Låta hans ord, hans tankar nå ända in. Som det står i brevbrevets fyra. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värld. Och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vi behöver Kristus. Vi behöver hans förlåtelse. Vi behöver dricka ur fontänen med det levande vattnet. Vi behöver som kvinnan låta vår törst släckas. Självrättfärdiga människor går inte till korset. De går aldrig fram för förbön. De lever på sin egen rättfärdighet. Korset och korsets väg är till för syndare. Inte för rättfärdiga människor. Jag kom inte för att kalla de rättfärdiga, säger Jesus, utan syndare. Jesus dör för syndare. De självrättfärdiga behöver ingen förlåtelse. Men jag, jag behöver gå till korset. 
När vi kommer där vid korsets fot ska vi se att det är en ganska brokig massa. Där finns tjuvarna, lögnarna, de prostituerade, de som har misslyckats. Ja, det är en skara. Och dit får vi gå också. Där finns människor som har släppts ur våra fängelser. Och de kan vittna för oss. Det finns något som kallas Seven More. De arbetar i bland annat Ljusen Texas. En del av vi känner Jean och Daniel Stråle. De jobbar ju med vårt flyktingarbete. Deras son Elias, han har jobbat där med de här som kallar sig Seven More. Och vad de gör är att när en fånge, ni vet, det här gäller i speciellt Texas. Det är en tuff stat i Amerika. Jag har bott i fem år och sett de stora fängelserna där. Det finns 150 000 fångar på de olika fängelserna i bara Texas. Och när de släpps ut efter ett långt straff så sätts de på en buss och de åker till en destination, till en hållplats för att släppas där. På skolshulorna så står det offenders, förbrytare. Alla samma kläder och bär på samma packe, packning. Alla vet vilka de är. De får cirka 50 dollar på fickan för att klara sig själva. Och släpps där på en busshållplats i Houston, Texas. Och det står den här Elias, Daniels och Jeans son. För att hjälpa dem på vägen till upprättelse. De får en ryggsäck istället för en påse. Nya skor, den inte står och fänders på. Mera neutrala kläder. Ofta är det så att de här fångarna inte har någon familj som väntar på dem. Och framförallt inga pengar. De är utlämnade till förnedring och nya brott. Och där finns Seven More-folket. Och de hjälper dem med andra skor. Ett annat bagage. Och de ger dem kontakt. De vill hjälpa dem till en upprättelse. Vilken uppgift. Vi kan också möta människor som behöver mötas av omsorg. Som behöver få den här hjälpen. Ja, i sjön som en skadad fågel. Så är det många människor som känner sig som. En skadad fågel. Vingarna funkar inte riktigt. Då kan vi som medvandrare hjälpa dem tillbaka till en flykt. Till ett liv. Till upprättelse. De här seven more får vara med i det här. Det med inre upprättelse. Ett inre helande. Det är ingen lyxvara. Det är en nödvändighet. Det är en mänsklig nödvändighet. Det finns en fånge. Han heter Bernard som berättar så här. Det är ett annat fängelse i ett annat land. Men en fånge som har blivit fri. Och som har fått upprättelse. Han ger sitt vittnesbörd. Han gör det för att hjälpa andra som behöver upprättelse. Som befinner sig i en knipa. Han hade suttit 20 år i fängelse. Men sen började han tro på Gud. Och Guds närvaro i sitt liv. En tisdag när han satt i fängelsets kapell kände han sig helt plötsligt lugn och fridfull. Han som var monodepressiv, maximalt 
ångestfull. Dessutom fullproppade med mediciner. Bestämde sig för att be. Och när pressen vid slutet av bönen sa Den som vill att man ska be för honom, säg då till. Då tog Bernard det första steget. Och så snart prästen lade händerna på Bernards huvud fick han frid. Han tog emot herrens nåd och låg helt överraskande för sig själv. Det kom som en överraskning. Något hände djupt där inne. Han tänkte, så säger han. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och så har vi många känt. Vi har känt oss utslagna. Vi har behov av upprättelse. Och sen händer något plötsligt. Det bara kommer till oss i vårt innersta djup. Och efter det här så har Bernard gått i bön varje dag. Under sex och en halv månad. Han har inte haft något mer av depressionskänslor. Någonting hände. Han blev upprättad. Och Gud vill upprätta oss alla. Vi har alla någonting som vi bär på. Något misslyckande. Någonting som kanske andra också vet om. Och vi behöver uppleva det som Bernard upplevde. Och som många av oss har upplevt. En upprättelse. Grunden för vår upprättelse är Kristus och hans försoningsverk. Men, vänner, och nu kommer det till våran uppgift. Vi kan hjälpa dem som har brustna vingar att få livet att fungera igen. Och det sker genom att vi berättar om vår upprättelse. Att vi berättar om den som har upprättat oss. Och att vi ger varandra viktiga ord på vägen. Ord av tröst, ord av upprättelse- Ord av bekräftelse. Att vi lyssnar på varandras berättelse. Vi vet den här donna som vi pratar om i Nashville. Det släppte när hon fick ge sin berättelse. Och blev accepterad utifrån sin berättelse. Att bli accepterad utifrån sin berättelse. Här i kyrkan, efter gudstjänsten, här i slutet av gudstjänsten, så ska vi utrymme för förbön. Här finns Fredrik. Här finns Kenneth också och jag. Vi kommer att vara här. Och är det någon som vill ha förbön, som vill söka upprättelse, så finns det plats för det. Kristus är här för att möta oss med våra unika behov. Det viktigaste är att vi inte ställer oss på fariseernas och de skriftlärde sida. Och ger sken av att vi inte behöver någon hjälp. Det viktigaste är att öppna sitt hjärta för den hjälp som våra Gud kan ge. Men vi ska också hjälpa varandra med uppmuntrande ord. Med att lyssna till det som ska lyssnas av. Och för att bekräfta den människa som har berättat. Att visa att det här du har sagt. Det är något som är nytt för dig. Men någonting som tillhör dig. Och som jag har lyssnat på. Och inte förkastar dig för. Utan bejakar dig som människa. Vi ber dig. Tack herre för att du är med oss denna dag herre. Och hjälper oss till upprättelse. Som kvinnan i den bibliska berättelsen, som Donna berättade, som Bernard berättade om, som dessa människor som får hjälp av Seven More får uppleva här. Vi ställer oss här i den gruppen, i den massan av människor som behöver dig. Hjälp oss här, vi beder. Amen.